1: a la aventura
2: una tendencia una digital,
1: tendencia digital. Radio. radio
2: bienvenidos a radio
1: y e Sport Cultura Geek manga videojuegos anime con cosplay el premio es tu el diversión,
3: diversión. <ríe> We're only as good as our intel. Secure the objective. Sensor going live. Taking Bravo. Sarah? Enemy took A. Bravo secure.
1: Ay, Cómo nos gusta esos sonidos iniciando programa en este lunes en vivo los estamos saludando desde la universidad de Sergio Arboleda en eso que se llama Radio escuchábamos un poquito del tráiler de Call of Duty que ya se viene con todo y promete bastante para esta temporada. Muy pero muy buenas tardes, estamos en Radio Virtual Acompañados con el doctor Jorge Mario Carán Quien eh, nos está acá también Trayéndonos como siempre buenas noticias Quien nos está trayendo buenos datos Buena información, Andreita González También se une a esta transmisión Que realizamos desde la Universidad Sergio Arboleda En este espacio que busca hablarles Sobre todo lo que es, pasa en videojuegos En cultura geek, cultura anime Cosplays, gamers Y hoy tenemos un programa bastante Bastante nutrido del que ustedes no se pueden despegar Doctor Karan, ¿cómo está?
4: Un cordial saludo Carlitos y a todos nuestros oyentes En efecto, tenemos noticias Para dar y regalar Hay muchas, muchas noticias Ojalá alcancemos a hablar de todo Porque estamos, mejor dicho, con un caudal de eventos estamos Y de noticias Y bueno, iniciemos con Carlos duri no, eh, Que en la semana pasada Ya se lanzó su tráiler, Se hizo oficial todo el proceso sí. Y no está a falta de polémicas ¿Ah? ¿eh? En este momento, los desarrolladores confirmaron que este juego, por primera vez en la historia de la saga, no va a tener modo historia para un jugador. En honor a la verdad, había pasado en la anterior entrega en las versiones para las consolas anteriores. Es decir, para PlayStation 3 y Xbox 360, cuando llegó a Play 4 y a Xbox One, no hubo, en estas versiones antiguas, no hubo versión para un jugador. De alguna manera se entendía, ¿no? Bueno, ya es una apuesta por nueva generación, el modo historia tiene un desarrollo tecnológico muy avanzado, entonces listo, pero en esta ocasión y por primera vez en nueva generación, el nuevo calotuti no va a contar con modo historia okay. eh, en una decisión que no deja de ser muy polémica bueno, también hay que decir eh, esto en virtud a que ha sido eh, en esta ocasión le van a apostar muy fuerte a un modo vale royal ¿sí? como está tan de moda, entonces tienen un modo eh, muy fuerte por este lado y espera y a, perdón, Activision Paliar eh, la falla de un jugador con un modo que está absolutamente de moda. Eh, esto tampoco ha sido gratuito, Carlos y Andrea. Eh, no hay que olvidar que um, Call of Duty es una de las plataformas más vistas en las redes sociales y había bajado a niveles a los niveles históricos eh, de, de, de menor audiencia a partir de juegos como Fortnite. Entonces, pues quieren apostar Activision la va a tener difícil porque está apostando con un juego que vale dinero frente a una propuesta gratuita como Fortnite. Pero bueno, eso es lo que hay y tenemos una apuesta bien interesante con
1: la nueva entrega de Call of Duty. Andreita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida a Radio, ¿cómo te va?
2: Muy bien, Carlillos, muchas gracias. <risa> Contenta estar aquí.
1: Call of Duty, bien, suena bastante interesante. Viene con esa referencia Black Ops 4 ¿es esta, en esta ocasión.
4: En efecto, y con modo entonces, eh, modo Battle, eh, Battle, Battle Royal, también va a tener un modo, todo va a ser enfocado al multijugador, un modo bien importante de Zombies, lo han sí. evolucionado sí. muchísimo. Eh, y bueno, tiene algunas apuestas pequeñas para jugar modo un jugador, pero quienes jugaron con Titanfall, la primera entrega, es más o menos eso, no como que para conocer el ambiente, casi como un tutorial, lo juegas solo, pero si ya quieres conocer el juego con todas, te tocó sí o sí Jugar multijugador. Esto vamos a ver qué tanto afecta en ventas a un juego que es súper ventas en todas y cada una de sus entregas. Eh, si no afecta en ventas, seguramente vamos a seguir viendo Call of Duty con esa modalidad para rato. Los diseñadores han dicho que posiblemente si el público lo demanda, si de verdad es tan importante como lo parece ser, volverá el modo para un jugador pero pues amanecerá
1: y veremos. Amanecerá y veremos Call of Duty Black Ops 4 llegará este próximo 12 de octubre es la fecha tentativa para que todas las personas puedan disfrutarlo en sus consolas de PlayStation 4, Xbox One o PC. Buena información que les traemos a esta hora en Radio Al Aire. <risa>
3: Took this round, but we're not done yet. Stay in the zone. We're going round again. Captured the objectives. Taking Alpha. Taking the lead. A locked down. Taking Bravo. Taking Charlie. circling hostile, tells, hostile cuav detected Sniper, keep down losing alpha losing B. enemy took a recon requesting gunship testing
2: Flashback en el tiempo. Retro.
1: ¿Qué estamos escuchando, Aido, que usted se emociona tanto cuando eh, se siente esta música?
4: Sí, a María, me llega al alma de esa canción. Eh, estamos escuchando eh, la banda sonora de chemo un juego que triunfó en las épocas de Dreamcast, eh, la consola de Sega, la difunta, y última consola casera que sacó Sega, eh, con un juego de altísimo presupuesto en aquel entonces, eh, que tuvo dos entregas maravillosas y que nos habíamos resignado hasta el año 2016, y mal, 2015, si mal no estoy, cuando en la conferencia de Sony PlayStation, ¿Sí? eh, anunciaron un Kickstarter para el retorno con Shenmue 3. Eh, y nos emocionamos muchísimo, a las lágrimas, ustedes lo pueden ver en internet. No fui yo el único que lloré viendo esa noticia. Eh, y bueno... Se había anunciado que el juego iba a salir este año, pero nos ha llegado una noticia, ¿no es así, Andréita?
2: Claro que sí, la noticia es que para todos los fanáticos del juego como Jorge el estreno se va a dar en 2019. Se retrasó un poco porque al parecer están mejorando las gráficas, cosa que aquí estoy viendo la noticia y claro, la, las gráficas cambian del cielo a la tierra, entonces la calidad va a ser mucho mejor. Y aquí les tengo otra noticia que, que es como la ñapa y es que al parecer van a remasterizar Shenmue 1 y 2.
4: Así es, en efecto, digamos que todo... Todo coincide de una manera maravillosa Este año vamos a tener la primera y la segunda entrega De Chenmu.
2: Sí. la
4: vamos a tener en todas las plataformas Todavía está en discusión Switch Pero seguramente lo vamos a tener, lo decíamos en una noticia previa eh, De hecho va a llegar En inglés, eh, no va a llegar Posiblemente subtitulado, que eso ha generado Molestia en los jugadores más jóvenes sí. Lo que pasa es que en la época de Chenmu, Cuando llegó el español no, ni existía ¿Sí? Eh, me refiero a videojuegos Entonces de alguna manera los más antiguos Como que estamos acostumbrados a ello Pero no deja de ser una situación a, a reclamar eh, Así que tenemos Chemu 1 Y tenemos Chemu 2 de, Y es un tiempo más que, que agradable para que el otro año ya llegue Chemu 3, por fin, por fin Después de más por de fin. 10 años Por fin eh, Había una crítica yo la verdad les confieso, yo no la comparto porque es que a mí con lo que me hubiera salido yo ya quedaba contento, pero realmente sí, había una crítica en términos de que el apartado visual, el apartado gráfico no estaba respondiendo, las imágenes eran muy caricaturizadas, muy oh, estáticas okay. y ya lo han ido mejorando muchísimo.
1: Pues mira, fíjate, andre cuánto tenemos que esperar. O sea, en un principio se había dicho que era para este año que se lanzaba. Sí, señor. Y, y pues justamente lo han retrasado que para el 2009. Pero es una espera. Yo creo vale la pena, ¿verdad? Porque pues si tú te pones a pensar es mejor gráfica, mejor tema de movimientos, mejor tema visual. Entonces hay que, hay, que, hay que darles la espera A ver qué, qué nos qué nos, qué nos depara el tema
2: Claro que sí, si ya los fanáticos Esperaron todo este tiempo esperar un poquito más, no va a doler tanto Si todas las mejoras valen la pena
1: Es real, tenemos invitados
4: especiales Doc, a esta hora En efecto, estamos muy emocionados Ustedes saben que Ready es el programa de la red sí. De Ready Y pues nada más agradable que invitar A miembros de, de nuestra red En este caso nos acompaña Edwin eh, y que nos compartió el viernes una producción maravillosa, la vamos a escuchar ahora Pero bueno, que sea Edwin quien se nos presente, nos comente todo, quién es él Edwin, bienvenido a Radio, ¿cómo estás?
5: Bueno, quiero enviarles un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes Muchas gracias, y sí, soy Edwin, más conocido como Kayosman de bits Memory, texista de bits Memory y bueno, pues muy bien aquí eh, viendo a mis estudiantes mientras hablo con ustedes <risa>
1: <risa> ¿Dónde estás en ese momento, Edwin? ¿Dónde te encuentras?
5: Estoy en Alfonso López en Udme, trabajo en un colegio público y pues estoy acá, casi así finalizando clase Pero aquí los chicos están trabajando entonces por ese lado, súper bien
4: ah, Bueno, un cordial saludo a todos estos estudiantes que espero nos continúen escuchando acá en radio. ¿Cómo están muchachos?
5: están los chicos y que están contentos de escucharlos
1: Están felices, venga Edwin cuéntenos un poquito de ese personaje que usted nos menciona, que usted eh, representa en ese sentido
5: Bueno K. es uno de los músicos de David's Memory eh, pues David's Memory nace como un proyecto académico en 2010 en la Universidad Distrital en el cual eh, tres de los cuatro, que somos licenciados en educación artística, empezamos a, a indagar previamente eh, por, por algunos algunas clases de música que tuvimos eh, sobre cómo hacer música con consolas de videojuegos. Entonces, eh, Diego, que es el, el chico que se encarga de toda la parte de, 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 de la electrónica desde las consolas, eh, estaba haciendo una experimentación previa a, a este señor Curubón, que es el guitarrista, llegué yo, y un par de meses después se unió nuestro baterista Fami Kangai y arrancamos el proyecto. Ya veníamos escribiendo y haciendo algunas creaciones sonoras. En 2011 sustentamos, nos fue muy bien, tuvimos 4-7 en las sustentación en el proyecto de grado y decidimos continuarlo como, como proyecto artístico. Eh, ya han sido siete años eh, como, como como banda, en los cuales hemos estado dos veces en local Parque, hemos estado en Unirroca Alternativa en Cali, eh, Anima Festa en Marranquilla, eh, hemos participado en diferentes ruedas de negocios acá en Bogotá, como lo es el Bogotá News Market, en pues, Desenvivo, en el Circular, que es una rueda de negocios en, en Medellín, eh, hemos tocado en Biblio redes con los dos formatos que tenemos, ya paso a explicarles eso. Eh, lanzamos dos EPs, el primero se llama Insert Coin, que fue para rock Park en 2012 eh, el segundo se llama Alderland Resist que fue lanzado el viernes pasado acompañado de un video y tenemos una, una larga producción que se llama Before the Type de 2015 en el cual eh, vienen a, algunos de los tracks que están en Alderland Resist, que están también en, en el disco y bueno, muy felices y muy contentos porque pronto estaremos ahí anunciando algunas sorpresillas que que hemos estado gestionando en estos años, entonces, qué ahora, por, por la música, por, por el rock, por los videojuegos, por la música che con videojuegos, y, y nada, pues ahí, ahí seguimos fuertemente en la batalla, en la lucha.
4: ¿Cuál es la, la plataforma que utilizas, me refiero a la consola que utilizas, es una Game Boy Color, o qué, tipo de, o qué Game Boy fue la que usaste para la composición que nos compartías en la red del viernes?
5: Nosotros usamos eh, como instrumento principal el Game Boy. En este caso es una Game Boy de 1989, la clásica.
4: O sea, la monogomática, eh, la de blanco y negro.
5: Sí, exactamente esta. Esa Game Boy fue modificada. en, Tiene un jack que es un poco más grande que el que normal tiene. Normalmente viene y tiene una... En la pantalla viene un, 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 una luz para poder usarla en... en en el día, porque si no, si no tiene salud, no light, si no lo tiene, grave y no se puede usar. <risa> estamos hablando
4: de una plataforma absolutamente ¿Sí? clásica. Mira, es estamos hablando de las primeras plataformas portátiles que no abandonan los usuarios. Aquí no lo está claro. demostrando Edwin. De hecho, hace poco hubo una exhibición de fotografía donde tomaron una fotografía con la cámara de una Game Boy Blanco y Negro a la Fórmula 1 y la losgaron con una nitidez maravillosa, asombrosa. Perfecto. Pues para los que saben de fotografía, no es el tema que yo domine, señalaban y destacaban lo bien logrado. Edwin, nos compartías una maravillosa composición el día viernes, con tu autorización, la queremos replicar acá en la emisora. ¿Lo podemos hacer?
5: Sí, claro, por favor. Eh, estamos estrenando video. Eh, hace un año lanzamos uno llamado titulado eh, In the Key of Madness". Eh, que es una fusión entre, entre un live action y una y una um, creación digital, 8 bits tal cual, pixelada. Eh, y este año estamos estrenando Cosmic Bears, que es el, el, el video que está acompañando a ADP, que es, hace parte de, de, de este page de nuestro disco de For The Psych, y el video fue grabado completamente en, en Rock al Parque mostrando al, una particularidad que tiene la banda y es que nosotros en vivo cuando tenemos el formato eléctrico ya que tenemos dos formatos sonoros eh, en el formato eléctrico usamos, hacemos dos shows que es eh, uno con nuestros alteregos pixelados en cabezas gigantes y otro con unos trajes inspirados en, en videojuegos de combate clásicos en este caso sí, el combat eh, y, y, y algunas estéticas cyberpunk y, 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 y retro vanguardistas.
4: Uh -huh. pues, muy bien eh, A Memory a, -me a Memory Se llaman ustedes, ¿cierto? A B Memory A Memory Y uh -huh. la composición se llama Cosmic Bird Cosmic Bird, actual. Ok, muy bien, entonces Vamos a escucharla en este momento En Radio
2: El electrónico también es fácil. e Y es
1: Nosotros continuamos al aire en Radio en esta tarde de lunes, 4.34 minutos. Buen clima el que hace en la ciudad de Bogotá. Esperemos que en el resto del país también esté así, el resto del mundo. Me gustan esos días soleados, Andrés, donde la gente está feliz, donde la gente está contenta, ¿sabes?
2: Claro que sí, que ojalá. Lo único es que no sé mucho al exterior, o si no, no podrían escucharnos, pero bueno.
1: Es verdad. Estamos al aire a través de Radio Virtual www.sergioarboleda.edu.co es emisora en esto que se llama Radio Hoy. Andreita se puso la camiseta 10, Doc. Nos trae unas notas super chéveres, un trabajo periodístico bastante interesante, de reportería bastante profundo. Andre, en tus manos está este tiempo.
2: Bueno, muchas gracias, Carlillos. Entonces, aquí les traemos una entrevista, un extracto, que hizo Edinson José Echeverría Palacio, especialmente para Radio,
1: okay, que habló. Saludos
4: a él, ¿no? Miembro
2: claro. de la red.
1: Okay. Y hace parte de un semillero o algo así, él, él está En como, periodismo deportivo. En periodismo deportivo también, sí, el tema, chévere. Estudiante
4: de comunicación, muy de pilo, un cordial saludo y un abrazo. Bueno.
2: Entonces, esta pilera de muchacho entrevistó a Oscar Berrío. Él es el director de compras de HobbyCon, de sí. Hobby... Ay, Dios sí, de hobby, de, de hobby Center, perdón, hobby center? me equivoqué, ¿Sí? lo siento, pues claro. que nos va a hablar de los videojuegos y es posible profesionalizarse en ellos, es posible solamente vivir de los videojuegos y esto fue la pregunta que él le hizo a este señor para todos los aficionados de los videojuegos que no saben qué hacer con su vida y tienen una carrera potencial.
0: ¿Es posible
4: vivir de los videojuegos?
0: Mira, acaba, acaba de irse acá Javier Muñoz, que es el, el, el tercero eh, en, en FIFA a nivel mundial, ¿sí? Es uno, yo creo que es el mejor exponente de los eSports colombianos a nivel mundial. Es una persona que vive de ser jugador, ¿sí? O sea, él tiene sus patrocinadores eh, Red Bull... Eh, la semana pasada estaba compitiendo en Inglaterra y, y digamos no es el único que vive de, de ser videojugador a nivel profesional ¿sí? el día del lanzamiento tuvimos dos equipos acá del juego League of Legends que es uno de los juegos con más eh, digamos eh, avance a, a nivel de, de organización y de todo del tema profesional entonces ahí ya en Colombia muchos jugadores profesionalizándose en el tema eh, y es una de las razones también por las que nosotros creamos este sitio, porque nosotros planteamos este sitio no solo como un lugar de entretenimiento sino como un lugar de entrenamiento y un lugar de competición si uno se quisiera profesionalizar ¿cómo uno hace? mira, el calendario competitivo que está planteando CAM eh, incluye varios tipos de eventos vamos a tener unos eventos eh, en diferentes categorías para, para ir eh, llegando desde el público más amplio a los más profesionales digamos los que van avanzando en una especie de liga vamos a hacer algo que se llama CAMGO CAMGO es un es un ranking de, de jugadores y de equipos para llegar a profesionalizarlos ¿sí? la gente a medida que va participando en estos torneos va adquiriendo unos puntajes tal como se hacen eh, en cualquier otro deporte ¿sí? entonces de esa forma también hay muchas marcas con intenciones de, de poder llegar a, a patrocinar o apoyar eh, estos estos jugadores eh, que a veces no saben a, a quién a quién dirigirse sí entonces también este es como el lugar la arena donde en el sí donde donde se juntan todos con todos sí entonces, de esa forma queremos llegar a, a la profesionalización del juego. ¿Qué videojuegos ahora mismo están en condiciones de hacer torneos para profesionalizar? League of Legends, que es de lo más organizado a nivel competitivo. Tenemos FIFA, que tiene una gran aceptación. Tenemos eh, ya tres comunidades que están organizando eventos, no solo parte de los eventos internos, sino como eventos de estas comunidades que los van a realizar acá. Eh, tenemos torneos de Halo Tenemos torneos de Overwatch Tenemos torneos de Fortnite Hearthstone eh, Sí, la idea es, es llegar a eso Estamos viendo si tenemos la cantidad de personas Para Call of Duty Lo que, pas lo que pasa es que hay, hay, hay comunidades Más organizadas que otras ¿sí? Entonces eh, depende de eso también Pero la idea es que todos los juegos lleguen a tener ese, Esa comunidad bien definida
4: Muy bien, entonces como podemos ver, sí se puede vivir de los videojuegos,
2: ¿no? Sí se puede, con talento con habilidad y con mucha práctica que para ello Oscar Berrío ofrece su arena deportiva de eSports.
4: Por eso estamos tan orgullosos en nuestra escuela teniendo el programa de comunicación social y periodismo donde los muchachos se pueden formar como caster y por supuesto con nuestro nuevo programa de diseño digital donde uno de sus énfasis es el desarrollo de videojuegos. Definitivamente vamos por la ruta que es. Aprovecho y quiero saludar a Miguel Ángel Unri. Eh, él es un desarrollador eh, después les compartiremos el perfil porque lo vamos a entrevistar acá posteriormente, pero les cuento dentro de sus muchas habilidades ha trabajado para Platinum Games, ¿Sí? eh, los ganadores de juegos tan famosos como Nier o Bayonetta, pero bueno, okay. ya le dejaremos el momento para entrevistarlo en su debido momento. Eh, también aprovecho para saludar a nuestra vicedecana, la doctora Alexandra. Fiel oyente, siempre, fiel oyente. Fiel oyente, no sí, se sí, pierde sí. una de las emisiones de nuestro programa. Pero bueno, Andreita, también tuvimos eh, una maravillosa jornada de la que todavía estamos con la positiva resaca, ¿no? Eh, que fue el Gamer Day, Gamer eh, celebrado Day. acá en la universidad para hacer la presentación oficial de lo que es nuestro querido programa de diseño digital, pero bueno, Andreita nos preparó un completísimo completísimo informe, así que te escuchamos
1: es que ella muy juiciosa durante todo el día estaba con los equipos, entrevistando a la gente, consiguiendo el tema la reportería, yo la vi inclusive con su cosplay, ¿de qué era tu cosplay? ¿De mi cosplay
2: era de Hermione sí. de Harry Potter, quien haya escuchado esto no puede decir que no me gusta ¿no?
1: <risa> pero no, te queda muy bien aprovechamos para felicitarte, porque verdad personificadas muy bien a la señorita Emma Watson.
2: Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, se te agradece. Se fue con todo el amor del mundo. Bueno, entonces les traigo un pequeño resumen de lo que fue nuestro Gamer Day y es que primero el evento comenzó con la intervención de Carlos Cortázar, el Miembro súper activo de, eh, de Ready, perdón, que debe estarnos escuchando. También director de GTO Medios. Y las palabras de nuestra fiel oyente, la vicedecana Luz Alexandra Clavijo de Comunicación. Tiene con
3: vigencia la realidad dentro de este campus universitario. Este así que inicialmente, y muy importante, entonces vamos a presentar la
0: ciencia muy importante
1: de la Vicedecana de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Cerca de Borea, Luz sí, sí, sí. Alexandra Lavera. Para ella un fuerte aplauso y bendito. El... Muchas gracias para nosotros hoy aprender a, Después, con los dos, a contar con la participación de todas las personas que se encuentran aquí el día de hoy. Esta ha sido una puesta que nosotros es muy
3: importante, nosotros venimos trabajando en diferentes zonas de transmedia, todo lo que tiene que ver con la ayuda de cristales. Con todo los invitados y creemos que para la Secretaría ha sido muy importante todo el desarrollo que ha venido dando. Te saludo de investigación y lo que se va a grabar el día de hoy, la jornada que es un premio de que le puse todas las partes de también el programa de diseño digital de palabra que no pasa de la superpandemia es una joya para lo que vamos a hacer todos los derechos que aprobaron estas
2: fechas. Bueno, luego siguió tu conferencia, Jorge, sobre videojuegos muy entretenida, muy interactiva y el público le encantó. Para en la
4: narrativa de videojuegos quiero plantear lo siguiente en estos últimos años particularmente este se ha dado una discusión sobre la calidad narrativa de los videojuegos, sobre si debe primar la narrativa sobre la jugabilidad. ustedes qué opinan, es más importante la narrativa o la jugabilidad?
3: los dos a la narrativa, señor Depende
5: del género, depende sí, del problema. Esto no ha sido de aprieto. Ustedes saben que en la actualidad
4: hay una serie de juegos competitivos que han llamado muchísimo la atención: online, oh, sí, para señalar algunos títulos, multijugador, que obviamente pareciera no haber dado una narrativa tan poderosa para funcionar, sino más. ¿En el juego que encontramos? En el roman. Sí. Esperemos que empecemos la
3: posición un poco mejor, y seguramente. Pero de todos los
4: sistemas, bueno, es una estadística curiosa, ¿no? Que habla de la dificultad del juego. Este juego, fíjense cómo la narrativa va a ir todo. No estoy hablando de un juego con una historia profunda, ¿sí? Recuerden que es un personaje que está buscando el roman con una mala negociación, que, que es con el diablo, todo lo que quieres. Es una tamaña relativamente sencilla. Pero tiene que ver con el esquema
2: del contexto? Bueno, también tuvimos la oportunidad de escuchar la música del compositor argentino Santa Olaya. Me encantó, admito, la música excelente del tráiler del segundo videojuego de The Last of Us. Bueno, y también aquí el tema que nos intuye... Que nos intuye, perdón El tema que nos atañe es el nuevo programa de diseño digital Y la conferencia a cargo del profesor Francisco Vitrogo Y de todas las áreas profesionales que tiene este programa Súper interesante ¿Por
1: qué No pensamos ¿Por qué no creamos eso que tanto disfrutamos en la consola? ¿Por qué no aprendemos a disfrutar los videojuegos? Este video que tengo detrás mío Que nos va a dar corriendo Es una serie de imágenes para que conozcan todo el rango de áreas de conocimiento que podemos abarcar y mostrando los tres grandes, las tres grandes énfasis que exponemos en diseño digital. Si ustedes revisan ahorita, eh, los, nuestros compañeros de promoción están entregando los brochures del programa. A partir del cuarto semestre, ustedes pueden escoger entre tres énfasis. Diseño de objetos, diseño de videojuegos y diseño de contenidos digitales.
2: Bueno, y además tuvimos el arcade que fue todo un éxito, los as los asistentes se engancharon completamente y también tuvimos la presencia de otros amigos de la red que nos hicieron una demostración de eSports del nexo están
1: totalmente expuestas, Saks intenta flanquear por la derecha, empiezan a castigar la torreta de primer grado del nexo, cuidado, se dan media vuelta ahora el equipo rojo está intentando contra golpear, Señor, no se lleva un para fracasado y para venir y ni para, Fiora también se dan media vuelta, cuidado porque el equipo sí está sufriendo bastante, se sí. está intentando viviana un asesinato doble
2: de para el rojo y tienen listo el asesinato triple para empezar a cerrar. Y esto es un Bueno, y esto fue básicamente lo que pasó en el Gamer's Day. ¿O oh, me quedó faltando algo, Jorge?
4: Así es, Andreita También disfrutamos de una interesante semifinal de torneo cosplay en donde eh, vinieron algunos de los más conocidos cosplayers con unos trajes maravillosos. Quiero agradecer a Carlos Cortázar y toda la organización de GTO porque tuvieron a bien considerarme como jurado del evento. Y bueno, ahí tratamos de hacer el mejor esfuerzo eh, para eh, seleccionar a los ganadores que van a representar a Colombia en un evento muy interesante, en una final, que se celebrará en la ciudad de Cali a finales de año.
2: Uh, y no se nos olvide que, gracias por mencionarlo, tenemos entrevistas con ellos, ¿no te acuerdas? ¿Tenemos qué? Entrevistas. Así es, así es.
4: Sí, sí, sí. Mejor dicho, se les tiene material, ¿no?
2: Claro que sí, se les tiene.
4: Muy bien, muy bien. Tenemos más noticias todavía, Carlos, pero sí, pues yo... estas ya las, las vamos a, a mostrar en nuestro bloque de cierre porque se nos viene una noticia maravillosa que... Yo sé que Esperé usted está emocionado, este está emocionadísimo para compartirles a todo, a todos lo que se nos avecina.
1: Pues justamente durante todos esos programas hemos venido hablando sobre un evento bastante importante que se va a estar realizando en torno a los nuevos lanzamientos de consolas de videojuegos y es el famoso E3. Y aquí en exclusiva como noticia de última hora les tenemos buena información, Doc. ¿De qué se trata?
4: Muy bien, eh, les quiero confirmar.
1: Que... Pues me música de suspenso, Pachito, porque eso es de tambores. Sí, esto, esto y el es una tema. cosa maravillosa. <risas> eh,
4: hemos tenido, y vamos a seguir hablando mucho del E3 porque en estas semanas habrán muchas noticias sobre el sí. tema. Quiero comentarles que, pues, para los que. Todavía quieren conocer más datos del E3, el Electronic Entertainment Expo. Sí. Este es el evento más grande en el mundo sobre videojuegos. Y va a haber una serie de conferencias previas que comienzan desde el 9 de junio, 10, 11, 12. Para que nos ubiquemos en el calendario en pleno puente. Nosotros no descansamos, pero lo hacemos felices. Vamos a trabajar muy, muy felices haciendo un streaming Oy, de todas estas presentaciones. Vamos a estar apoyando y siendo apoyados también... Por el observatorio, en unos eventos que hemos llamado Lunadas Gamer, sí, porque sí, pues, hay eventos que son de día, pero hay otras presentaciones que son a las 8 de la noche, de modo tal que cuando terminemos, no cansados, <risa> miraremos los astros. Va a haber aquí una serie de, de eventos maravillosos, vamos a hacer streaming, en la emisora vamos a estar en streaming, también vamos a estar... En, ¿Enlazados? En, en, enlazados en el observatorio, va a sí. ser un proceso grandísimo, inicialmente iba a ser eh, con solo el observatorio pero lo que hemos estado hablando es que es un evento tan importante Sí. Eh, quiero aprovechar y saludar a nuestro decano, el doctor Juan Lozano, sí. quien manifestaba nada, un evento de este nivel lo vamos a hacer con todas las de la ley agradecerle también a Tirsa la directora acá del sí, Centro claro, de Policía Audiovisual, <risas> eh, porque vamos a hacer un proceso por todo lo alto con un streaming, eh, mejor dicho Vamos a conectarnos también con unos colegas en Los Ángeles, incluso estuvimos hasta último momento y vamos a ver si logramos un representante de la Sergio en Los Ángeles, pero si no, allá tenemos unas personas de la red que también nos van a estar haciendo enlace. como Nuestros ven? envíos especiales. Vamos por todo lo alto al E3.
1: Pues qué buena noticia, Doc, qué buen plan para que se programen. Entonces, ¿qué fechas es este E3, recordamos? Es como el 11, si no estoy mal, 10 de junio, les vamos a dar las fechas exactas para que ustedes se programen. Aparte, es una buena combinación y lo hablábamos, astros, videojuegos, E3, lanzamientos, lunada, agua panelita por la noche con queso. Claro,
2: y si son fanáticos de los videojuegos, más fanáticos de la astronomía, ya, llegaron al cielo porque estamos hablando de una observación, desde el techo de nuestra universidad, de nuestra azotea, con los telescopios para observar los astros bogotanos.
1: Aparte tenemos, eh, yo me atrevería a decir, eh, uno de los mejores, si no el mejor observatorio que tiene Colombia y las universidades acá en nuestro país, Doc. Sí, de hecho, el
4: observatorio que tiene la universidad es único, ¿no? Y el planetario. No Total. lo van a encontrar en Planeta, es ni en otra universidad en Colombia, que eso es un punto. Como tampoco encuentran un satélite. Eso <risa> no sí es a verdad, a... no es Hay cosas de las que tenemos que a ser esa. muy orgullosos, y ella, esta es una de ellas. Bueno, 12 al 14,
1: a... ¿no? 12 al 14 en Los Ángeles.
4: Realmente el evento empieza el 9, el 9 y va hasta la otra semana, es decir, hasta okay. el 16. Wow. Pero hay unos días muy fuertes que son el 9, eh, sobre todo el 10, el 11 y el 12, okay. que son las conferencias previas. De junio. Y bueno, eso va a ser absolutamente emocionante, absolutamente emocionante y estamos realmente muy, muy contentos. Bueno, vamos a hacer el último corte sí, porque nos esperan una noticia sorpresa que les queremos compartir de cierre. Eh, Miguel Ángel nos está enviando acá un saludo. Eh, Miguel Ángel, esa es una de las noticias
1: que vamos a compartir, Ajá. pero en unos instantes. No se muevan, continuamos en instantes en Radio a través de Radio Virtual.
2: y la cultura en tendencias El digitales.
3: Oh, yeah. Daddy's coming. We need to go. We need to go now.
1: Resident Evil, suena hasta ahora en radio, y es que precisamente les traemos noticias relacionadas con este exitoso producto digital, Doc.
4: En efecto, Resident Evil, eh, un enorme videojuego, ya lleva varias décadas con nosotros. Eh, que ha tenido también lanzamientos en series animadas, en cómics, en películas. Con, de hecho, ha sido una de las películas más taquilleras en el género. Ojo, no de las mejores, sino de las más taquilleras. ¿Más taquilleras? Eh, y hace relativamente poco tiempo, el año pasado, disfrutamos de la séptima entrega, un juego que realmente rompió moldes y que obtuvo muy buenas valoraciones. Eh, Capcom ha coqueteado muchísimo tiempo diciendo que iban a tener una versión para la nueva consola de Nintendo, para Switch, siempre había dudas que si tecnológicamente era capaz Switch de reproducir un juego así yo pienso que sí, sinceramente estoy absolutamente convencido porque hemos visto unos juegos de Bethesda por ejemplo de gran dificultad, de gran complejidad y lo han sacado adelante eh, y en efecto ya se acaba de comprobar que vamos a tener a Resident Evil para Switch, incluso les digo fecha 24 de mayo, bueno. pero ojo que no todo es tan buena noticia ah, ¿qué El 24 de mayo va a llegar Pero va a llegar digital De momento solo a Japón Y es un juego que va a funcionar Hasta el momento, es posible que esto cambie Únicamente en la nube Es decir, como en streaming Hagan en cuenta como okay. si jugáramos tipo Netflix, eso okay. ya lo pueden hacer varias tecnologías. Las tecnologías actuales en videojuegos pueden permitir que yo juegue en la nube, ¿sí? sí. Y, y pues con unas eh, exigencias que sobrepasen a las limitaciones técnicas de la consola. Por ahí yo lo veo como una buena noticia, ¿no? Pero pues bueno, primero falta que llegue a todos los demás países, que lleguen las demás versiones, está de momento en Japón. Y, y bueno, mirar a ver qué va a deparar esto en el futuro no Porque esto nos llevaría a un terreno donde las consolas ya cumplan con requisitos básicos sí. Y todo dependa del terreno online pero más allá de todo ello, para los usuarios de Nintendo Pues hay una maravillosa noticia Como es poder disfrutar de semejante juego Que va a llegar en su versión completa Resident Evil Inicialmente llegaron unos capítulos Luego nos llegaron unas cosas llamadas grabaciones inéditas Parte 1, parte 2, parte 3 Que no llegaron, digamos, con la compra inicial A menos de que tuvieras comprado la versión completa ¿sí? Aquí va a llegar en el caso de Nintendo Switch Todo el juego a Japón sí. Esperemos ver cómo se comporta eh, Capcom y Nintendo con Europa y con Latinoamérica con este gran juego
1: Noticias de Resident Evil en radio y de este gran videojuego esta gran adaptación que han hecho también a series vamos con algo que está pasando con Batman se está rumorando por ahí André que Warner Bros Montreal podría estar trabajando de nuevo eh, en un videojuego adaptando todo lo que tiene que ver con Batman
2: Así es Carlos, pero lo interesante de esta noticia en realidad es que Warner Bros. no ha dicho absolutamente nada. La inteligencia la hicieron fueron los fans. Hoy y José. todo comenzó fue por un post. Sí. Un post que buscaba eh, desde la página de Warner Bros. Decir, eh, digamos que necesitaba gente para trabajar en la adaptación de un personaje muy importante de DC Comics.
1: Oh, claro. Ahí y, le van dando pistas a uno para ir sí, tanteando el terreno, diría.
2: Y después fue otro link que buscaba una oferta de la... Eh, perdóname... Y también había otro link de LinkedIn, si no ¿Sí? estoy mal, que decía que estamos buscando, eh, of estamos dando una oferta de trabajo también para trabajar en eh, un juego AAA de mundo abierto basado en, las en una de las licencias más populares de DC, es decir, referencia a un juego de mundo abierto cooperativo. Pero lo interesante fue que esa, esa oferta ya no está, la eliminaron. Pero lo los fans raro, lograron raro, tener
4: pantallazos. Aquí vale la pena considerar algo. De hecho, hay veces Warner hace algo que a mí me parece medio atrevido. Sí. Y es que hablan de la trilogía del Caballero Oscuro, cuando realmente en la anterior generación tuvimos cuatro... Bueno, con, la, con esta nueva que salió en, en la nueva generación, hemos tenido cuatro entregas de Batman. La entrega que hizo Ubisoft, eh, Warner Bros. Eh, Montreal se llamaba Batman Origin, y hablaba de los orígenes del hombre murciélago basado en los cómics de, eh, como tal y realmente era un muy buen juego que la crítica tal vez no valoró lo suficiente. Estamos hablando de realmente un juego muy muy bien hecho que les quiero comentar una anécdota, tal vez de las plataformas anteri de anterior generación en donde mejor se veía la que mejor versión daba, curiosamente era la Wii U. Por encima de Play 3, por encima wow. de Xbox 360. Era bastante bien jalada la versión en Wii U en la consola de Nintendo, la anterior consola de Nintendo. Y en esta ocasión pues se está hablando de que mientras Ross Teddy están trabajando en un juego, parece ser de o la Liga de la Justicia Completa o de Superman, Superman. los creadores digamos de, de la saga original, esta, esta compañía paralela estaría apostando a una nueva entrega de Batman, en donde digamos la duda está en si va a tener un énfasis demasiado centrado en el multijugador concepto mío, ojalá no, porque los juegos de Batman tienen una narrativa maravillosa entonces a veces el multijugador puede hacer que se pierda, ¿no? el modo de historia ojalá y no sea así, pero pues ya veremos eh, lo cierto es que cuando el río suena, piedra lleva y muy seguramente en este 3 podamos tener noticia por partida doble, ¿no? No solamente juego de Superman y la Liga de la Justicia, sino una nueva entrega del Caballero
1: Oscuro. Pues justamente con esta buena información vamos llegando a la parte final del radio. Gracias, André. Gracias, doctor Carán, por habernos acompañado en esta tarde del lunes en vivo desde Radio Virtual con esta buena información. Nos vemos, André, dentro de ocho días.
2: Claro que sí.
4: Doc, un cordial saludo a todos los miembros de... De la red, eh, de verdad, eh, muchas gracias a todos por participar, aquí vemos una participación activa, los miembros de la red están interactuando, aquí nos están comentando algunos elementos de los fotogramas, del stop motion, del juego, pero bueno, el tiempo en radio va corriendo, así que esperamos en ocho días nuevamente poder volver a disfrutar de su compañía.
1: Nos que la pasen muy bien, vemos, porque sí. la vida es juego. Es juego, sí señor. Ah, sí Feliz tarde y disfruten este lunes, nos vemos dentro de ocho días, chao. Bye. Anime con Cosplay El premio es tu es diversión